0: Olá! Está começando mais um Costelinha aqui no Sobrecapo, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazetti e estou aqui em mais uma segunda-feira maravilhosa para começar a semana muito bem ao lado de vocês, meus queridos ouvintes e telespectadores. Então, se você estiver no YouTube assistindo a gente, não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal para a gente ter mais conteúdo sendo levado até vocês que vocês que são as pessoas alvo aqui, a gente precisa de vocês para continuar crescendo e melhorando cada vez mais. Então, venha com a gente toda segunda-feira bater esse papo super bacana. E se você estiver no Spotify, a gente é o seu companheiro de viagem, não se esqueça de compartilhar com todo mundo e deixar suas estrelinhas. Avalie o podcast nos seus agregadores favoritos e no Spotify. Isso ajuda bastante a gente continuar crescendo e chegando a mais pessoas. E um recadinho novo aqui na nossa abertura, a Ultimato do Bacon Editor agora tem uma loja virtual. Então, se você curte os quadrinhos da UB, não pode pegar na campanha do Catar, na Amazon ou em outros lugares por algum motivo, falta de grana, falta de tempo ou porque ah, não gostei muito. Depois que vi uma resenha, curtiu? Vai em ubeditora.com.br e adquira seu quadrinho a partir de 120 reais. A UB paga seu frete e com o nosso querido Racer Pod 10 bacon10 ou outros é, cupons de desconto dos parceiros da OB, você ganha 10% de desconto nas suas compras e ajuda o parceiro da OB, o cara, o criador de conteúdo, ou a cara, né, que tem muita criadora de conteúdo bacana nesse universo, é, a, a ganhar um, uma porcentagem, e aí você ajuda a editora que você está comprando direto dela e ajuda os parceiros também que trabalham duro para trazer o conteúdo bacana para você conhecer mais e mais quadrinhos nacionais Maravilhosa. Então, Ultimato do Bacon é o seu site, O ubeditora.com.br é o site para você comprar os quadrinhos do porquinho escafandrista. Sem mais delongas, hoje o papo é sobre um cara muito poderoso, tem uma espada, um cabelo loiro, mas a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco. E quem vem hoje é o cara que vocês já conhecem, mas se você está conhecendo o podcast hoje, ele vai se apresentar para vocês. Vem aí o queridaço, o gigante o Old Levi Trindade. Bem-vindo novamente.
1: E aí, meus amigos, tudo bem? Galera que está aí assistindo ao Costelinha. Este aqui que vos fala, como já foi anunciado pelo nosso querido Yuri, é Levi Trindade. Hum, não ressoou nenhum sininho aí? Bom, só para refrescar um pouquinho a memória, eu fui editor na Mitos Editora e na Panini Brasil entre 2013 e 2021 e... Cuidei de vários dos títulos que provavelmente você deve ter aí na sua coleção. É igual essa aqui, ó. Então, Marvel, DC, Vertigo, uh, Europeus, Turma da Mônica. Muitas coisas passaram pelas nossas mãos aqui e a gente pôde é, vivenciar o melhor da cultura geek durante um bom tempo quase 20 anos aí. E agora. Depois de sair da Panini Estou com a editora Hyperion Comics Ou Hyperion, para os mais íntimos E temos lançado quadrinhos que vão do clássico ao moderno Passando por o Sagio Jimbo, Trio, do John Burney, é, Eu odeio Contos de Fadas, O Único Eterno, Aventureiros, Grandel Kentucky E uma infinidade de outros títulos aí Que você precisa conferir Entre eles tem um tal aí de um mestres do universo, não sei porque que estou sentindo <risos> nesta conversa agora.
0: E eu acho que esse é o tema alvo de hoje, que foi o que a gente conversou lá atrás, até o Mário tava no papo, é Masters of the Universe Revelation, que ficou no Brasil os mestres do universo salvando Eternia. Peraí, é. Revelation para salvando Eternia? Mas a gente explica melhor. E que é isso? Fresquinho da gráfica? Meu Deus do céu, que maravilhoso. Então, se você tá aí no Spotify, vem pro YouTube pra conferir esse material maravilhoso. Mas antes de mais nada, Levi, esse material é um prequel da série da Netflix, que é uma série baseada numa animação lá dos anos 80, que é uma animação baseada em bonequinhos. Cara, é muita coisa, calma. Vamos, vamos é respirar. muita
1: coisa, calma lá, calma lá. Vamos lá. E calma. tá completando 40 anos, pra quem não, não tá ligado... O nosso querido He-Man é um, um cara de meia-idade agora.
0: Vai, ah, vai comprar uma moto, vai querer botar aplique vai, no cabelo, dependendo da situação.
1: É, vai colocar uma tatuagem. Está chegando, está chegando nesse momento. Exatamente. Será que ele vai colocar uma tatuagem em homenagem ao esqueleto?
0: Ou do Será? Gato Guerreiro?
1: Hum, <risos> ou, do, ou, ou seria do Pacato? Ou ele vai tatuar nas costas Tila. <risos>
0: tem opções, tem opções. E tem costas, é tem costas.
1: Tem costas. É, depende da versão, né? Porque na versão atual da, na, da Netflix, o Adam, ele tem um corpo mais. É... Yuri. É, um, um corpo mais normal, né? Para um Exato. É baixinho. Não... E ele não é, é marombado. Já o He-Man tem que fazer a diferença, né? Ele é, um, é do Conan para cima.
0: Que é a curiosidade que a gente traz, né? para quem não é do lore, assim, do He-Man, ele nasceu dos bonequinhos do Conan. Era para ser o bonequinho do filme do Schwarzenegger, e os caras falaram, é meio violento esse, esse filminho aí, tem umas mortes aí, tem uns, uns beijos diferenciados... Aí, é. se, eu não, se eu não me engano, foi a Mattel que, que criou toda a linha de bonecos e veio a fazer o He-Man com esses moldes. Aí o resto é história, né, Levi?
1: Sim, exato. O resto é história.
0: Não, maravilha. E hoje, a Hyperion, a Imperion, a High Hi para os íntimos, está trazendo o HQ prelúdio da série. Então, Isso. Levi, para o pessoal entender... Conta um pouquinho, uma sinopse rápida sobre a HQ, para o pessoal ficar curioso, que talvez não assistiu a série, ou que assistiu e não entenda realmente aonde se situa o quadrinho.
1: Bom, para quem assistiu, isso aqui vem logo, imediatamente, antes. Aqui você vai descobrir como o esqueleto ficou sabendo dos segredos de Grayskull. Como ele já chegou lá em Grayskull e teve aquele ponto twist, onde ele revelou a verdadeira a característica, a verdadeira natureza do castelo de Grayskull. E, caros amiguinhos, aquela sequência me pegou no contrapé, eu não, não estava preparado para aquilo. E muito menos para as mortes que vieram na sequência. Eu confesso que achei corajoso, mas achei peculiar, porque no trailer dava a impressão de que o nosso, é, o nosso herói, o He-Man, participaria mais ativamente e com mais é, presença de cena na, na série. De, de fato, quando foi a nossa surpresa ao constatar que na primeira temporada, a primeira parte da minissérie, ele desaparece. Simplesmente assim. Então, se você assistiu... Ficou meio cafuz das ideias. E não entendeu como é que o esqueleto chegou a essas conclusões. Dá uma olhadinha aqui. E ainda, nessa edição, nós temos um pouquinho dos mistérios que envolvem a feiticeira e a Tila. E também um vislumbre da origem do esqueleto.
0: É de fato.
1: E dá até para Dá até para ter um pouco de pena do esqueleto e não justificar o que ele faz. Mas pelo menos compreender qual foi a razão que o motivou a, le... a ir pelos caminhos que seguiu. É... é um pouco complexo. Eu acho que Kevin Smith, mais os outros roteiristas, o Tim Sheridan e o Rob David, eles foram muito, é... muito felizes uhum. na caracterização de cada personagem. Você consegue se importar com cada um. E você consegue vislumbrar as motivações. Por mais que... A animação dos anos 80 não seja tão profunda psicologicamente, a, a gente já estava habituado aos personagens e é, é interessante ver uma abordagem que aprofunda um pouquinho mais de traumas, ah, outras características dos personagens, é, desejos, vontades, sonhos, o, o, a, a decepção do, do Randor, o rei Randor, pelo jeito que o Adané e pelo que ele nunca vai ser, e como o ideal dele é o He-Man, de filho ideal. Isso tinha um pouco da série, mas é mais doloroso aqui e, no, e na animação da Netflix. É um pouco mais um pouco mais pesado, eu acho. De e... fato. Cara, todos Lembra... os que a gente ama estão aqui. É verdade. Isso, essa HQ é a ponte. Ela liga hum. entre a, a, a animação dos anos 80 e a série da Netflix. Se você era fã dos anos 80, eu acredito que você vai curtir isso aqui. É,
0: é minha verdade. opinião. Só lembrando, pessoal, que pequenos spoilers da, das animações tanto antigas, que às vezes sempre tem alguém que não assistiu, vão rolar aqui no, no podcast. É. Mas mais da animação. O, o, a, a HQ a gente deixa... É, fresquinha para vocês lerem, porque não tem como você não entrar muito no, no meio do, do, do cerne da série, a ideia que era passado de, de todo o processo. Tanto que a, a primeira coisa que você vê de diferença do... O próprio He-Man muda o uniforme, né? Eles tiram a cruz de Malta, colocam ele, uhum. tiram essa ideia do... Que era uma piada muito interna. Como que pode o He-Man só ser bronzeado e com uma sunga de, de animal peludo, e o príncipe era ter exatamente a mesma fisionomia, só que é um pouco mais branco. Aí todo mundo,
1: pô, é. nem é, o Superman e... tem um esquema tão ruim. É. Se ninguém achar que aquilo era uh, um, um embuste, pelo amor de Deus, né? Mas é interessante que na HQ é, aborda um certo, uma certa coisa que eu estava curioso. E tem relação com o que alguns personagens sabem a respeito de he e do Adam. E como eles lidam com isso ao longo de décadas, de anos, Sim. ao longo de toda a série. E é interessante ver essa abordagem na HQ explicando isso. Porque, lógico, para algumas pessoas acabaria sendo óbvio descobrir o que aconteceu entre he e Adam. E aqui na HQ eles dão as boas explicações. Eu gostei de algumas. Gostei.
0: E não só isso, né? Aqueles personagens clássicos estão lá que... É o, todo mundo os, aí. o rei, a rainha, o Sim. corpo. E essa relação que eles têm com os dois personagens é muito interessante, que talvez Sim. na série animada antiga não tinha tanto. Era aquele é. tempo de luta e tudo mais. E, cara, era muito bom He-Man. He e pra mim, He-Man era aquela série de fantasia, ação, espalha e feitiçaria, como queiram... Colocar de gênero, são vários, que eu, mano, eu adorava muito reassistindo agora você vê as suas falhas de animação, mas que elas são interessantes, elas levavam a algum lugar. Eu achava maravilhoso, apesar do cabelinho engraçado. Eu gostava, engraçado.
1: mas eu tinha algumas ressalvas, porque na época eu já tinha assistido as animações do Cavaleiro Solitário uhum. e, do, e do Tarzan, certo. Que eram produzidos pela mesmo, pelo mesmo estúdio, Filmation. Ah, e Flash Gordon. E nas três, mais he tem reaproveitamento de cenas, toda hora, toda hora. Foi por isso que a série produziu tão rápido tantos episódios, porque eles só reaproveitavam as poses das outras três séries. E foi assim que a Filmation vendeu a ideia para a Mattel, de como produzir rápido para ganhar tempo e sair mais barato. E foi assim que a série foi tão longa, teve tantos episódios. Porque, numa cena, tem um baita um close do cabeçando o he né, de lado, falando com alguém. E esse mesmo ângulo, essa mesma posição, tá nas outras três séries citadas. E também a pose dele pulando de perna aberta, ficando de costas pro público, em todas as séries. Ele rolando pelo chão, tudo era igualzinho. Ah, e tinha também o Brainstar, que era exatamente a mesma coisa. Também tinha as mesmas poses, as mesmas cenas. Era um reaproveitamento escandaloso, mas para algumas crianças passava batido. Mas para gente que estava acostumado a assistir direto, ficava, ah, isso é muito igual aquilo, isso é muito igual aquilo outro. O desenvolvimento das histórias era completamente diferente. Uhum. Mas a reutilização de cenas era óbvia, estava na cara que era a reutilização para tornar mais rápida a animação e mais barata. Então, é, é não que eu ache errado, Uhum. De forma alguma, mas é que a gente, pelo menos eu e meus, e meus irmãos, pegamos essa peculiaridade, assim, essa particularidade e lembrávamos disso. Ah, nossa, isso aqui é igual ao Platgordon lá, 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 lá. e ficávamos olhando, falava ah, igualzinho. Mas confesso que entre He-Man e Thundercats, hum, Thundercats eu adorava mais. viu? Eu também. Eu mostrei para minha
0: filha, eu falei, cara, é o desenho que tem que mostrar para as crianças. Eu achava eu tinha
1: muito mais vontade de assistir Thundercats. Eu também.
0: Eu adorava Rimei pela até pelas brincadeiras do. Sim, sim. Ah, qual que é a filosofia do dia? E do, o corpo eu achava um personagem muito engraçado. Ele era pequenininho, todo aquele é, é, misterioso. Eu gostava,
1: eu gostava muito do esqueleto. Nossa, achava esqueleto. De, de e a dublagem.
0: Visual. A dublagem sim. era maravilhosa. E ele tinha um visual
1: magnífico, eu achava muito sim. legal. É,
0: eu acho que é um ponto alto do quadrinho, é o visual também do esqueleto no quadrinho. Eu acho que a colorização e como o uhum. artista pensou ele, respeitando, claro, o da Netflix, misturando um pouco do antigo, mas é, parece bizarro, mas é só um esqueleto. É uma, você, mas você sente o, as feições dele, a angústia de um par de ossos. E quando tem a Sim. passagem com outros esqueletos que eles e passam porque é clássico quando tem um personagem solitário você volta no passado para ver os seus iguais. Então você uhum. tem mulheres, crianças, velhos, você tem toda uma hierarquia que você percebe as diferenças. Então Sim. já é um
1: ponto do quadrinho muito,
0: muito bacana.
1: E eu me lembro que o outro personagem com visual que eu gostava era o Hordak da uhum. série da She-Ra, embora eu não gostasse tanto da série da She-Ra porque eu achava mesmo que era mais para meninas. E uhum. eu achava muito mais infantilizada a, a, a forma que, que eram tratados os roteiros. E eu, eu achava o Geninho um chato, meu Deus do céu. Eu, eu queria que ele desaparecesse nos episódios, eu, eu ficava... É quando aparecia aquela... Ah, você me encontrou no episódio de hoje? Não, eu não fiz questão, eu não quis procurar. ficava televisão. A gente não, a gente não te procurou. Você é muito chato. Era, mas não, era mas... engraçado. Era engraçado. Era então, engraçado. É, é outra época. Eu, eu reassisti há pouco tempo e assim é, não é mais para mim. Não é mais para mim. É, é para uma criança. É isso. É um, é um desenho animado para criança que era para segurar a molecada na frente da televisão enquanto os pais estão fora trabalhando ou você se prepara para ir para a escola, como era, Sim. aqui passava por volta de meio dia, meio dia e meio, então era o último desenho da, da, do, 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 do... Eu não lembro se chegou a passar no Balão Mágico ou se foi só no programa da Xuxa, mas era o último desenho. Uhum. E quando passava, a gente já sabia que acabou. Era ruim quando, às vezes, acontecia, se eu não me engano, os Thundercats eram antes. Ou era transformado, não lembro. Mas tinha uma época que passava no programa. E quando acontecia alguma coisa especial no programa, e eles demoravam muito em alguma atração lá, e não passava esse desenho, e já vinha o e-mail, ah, acabou o programa e não passaram o Thundercats. Que é, do... o meu era em Yu-Gi-Oh! Ah, o meu era com aí, Yu -Oh. e, Thund e Thundercats foi para domingo, com comemoração e Transformers, o domingo ficou sensacional, não, não saía da televisão. O meu Mas... era o
0: sábado animado, o sábado animado é. era... Era sensacional, passava desde Thundercast, Pokémon. Ah. Era um. Nossa, acordava às 7 horas da manhã no sábado. Que criança acorda cedo no fim de sim. semana. Era pra, era pra assistir desenho. Ah,
1: sim, cara, a programação das TVs, em certas épocas, começava às 7 da manhã. Eu me lembro de às vezes colocar o relógio para despertar para eu levantar mais cedo para poder começar cedo ó, antes de ir para a escola e começar logo a assistir. Tinha programação em vários canais. Né? Na Record, na Band, na, na Globo e no SBT. Então dava hum. para ficar escolhendo qual o melhor desenho. Tinha alguns que eram especializados só em Hanna-Barbera. Então hum. tinha muito na, na Band e, e na Record. Às vezes eles dividiam os personagens. Sim. Ah, e tinha muitos animes que você podia ver tanto no SBT quanto na Record, quanto na Band. Tokusatios também, de vários desde Google 5, que era horroroso, até Changeman ou Flashman, que eu gostava mais, viu? E eu a a, outra, outra Man, outra Seven. Uhum. Então tinha, tinha, tinha programação diversa, sabe? Dava para escolher qualquer coisa. E a gente... Pô, é, eu adorava brincar com a molecada um de He-Man, pelos, gritar pelos poderes de Grace com toda a força... Porque, cara, era para isso que existia esse desenho. Uh, eu confesso que a minha frustração era ao tentar comprar os brinquedos. Eram carésimos, carésimos, car muito, caro, muito
0: caro. Aí vinham os, os camelô, aí vinham os genéricos, é, que era eu, o
1: He-Man... Nossa, desarrasso. Era, era, era interessante que He-Man, o Mestres do Universo, eram mais caros que comandos em ação que já não eram baratos. Então, a, às vezes, a gente comprava, sei lá, um comando em ação a cada três meses. Um para mim, e aí, daqui a três meses, o um, meu irmão comprava outro. A gente juntava dinheiro durante três meses lá, da, 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 pedia pro pai, pra mãe, juntava de salgadinho que não comprou. Aquele brilho da avó. Sacrificava, avó o, da vô, sacrificava os gibis que a gente não comprava para comprar um comando em ação e ficar dividindo entre nós durante três meses, aí depois, três meses, comprava outro, mas o He-Man sempre ficou fora do nosso alcance, nunca deu. A gente... não, sabe uma curiosidade
0: que eu achei, Levi, que ah. o nome do, 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 do He-Man antigo não era só mestre dos universos, era defensor do universo. Traduzido. É o defensor do universo, né? os defen é. eu, Na hora que eu pesquisei, do ah, e os mestres do universo. Pra mim sempre foi assim. Aí tá lá, no Brasil, defensores do universo também. Eu. Tá bom. <risos> Aquela história, a dublagem nunca deixa passar alguma coisa. Eles traduziram, mas eu, como defensores do universo, eu falei, parabéns. Eu é
1: achei.
0: Né? É diferente, porque. É, tudo bem. É, de mestres para defensores foge um pouquinho da, da ideia, mas tá valendo. E se você procurar, acho que deve ser a primeira versão do desenho no Brasil, que ainda aparecia para quem é, é leitor das antigas, eu não sou tanto, mas eu gosto de ouvir que é o, as cores da Block, as cores da RGE que fugiam oh. um pouco do personagem. É a, esse pôster bem antigo. Você vê que tá umas cores meio bizarras, onde não deveria, estar tá lá, defensores do universo. Eu falei,
1: mano que diferente é interessante porque eu confesso que eu não me lembro eu... agora eu teria mas aí eu já não sei se o DVD que eu tenho em casa já é uma redublagem
0: porque hum, a
1: caixa é, é Mestres do universo agora você me pegou eu, eu teria que assistir e ver se o áudio original o áudio da dublagem de 80 e pouco tem essa chamada de detenções Confesso que eu não lembrava, eu só me lembrava de He-Man, porque He-Man ficou toda hora falando, né? Era muito forte. Exatamente. E, mas o mais legal
0: disso é que eu também, dando uma olhada na pesquisa, assim, eu vi que além das derivadas de série, que o Levi falou da Xir, teve a Xirra no final dos anos 80, começo dos 90, teve uma versão mais nova da Xirra que o pessoal elogiou muito, que eu tenho que parar para assistir com a minha filha, que eu achei curioso mesmo.
1: A nova da Netflix? Isso, o pessoal é, comentou que era é muito bacana. Né?
0: É Aí eu falei, divertido. não, tem que, tem que assistir para deco... E que teve um He-Man em 2002. Teve uma outra versão de He-Man em tem, 2002. Tem. Foi na época, do, acho Sim. que, do Thundercast Roar. Então, o pessoal uhum. de, revisitando franquias. Exploraram bem. E esse eu levei a falar com propriedade. O filme do Dolph Landry. Ah,
1: cara, eu fui com tanta vontade assistir esse filme. Não no cinema, porque... Não, não, não deu para ir. Eu queria até ter ido na né? época. Confesso que foi melhor não ter ido. A, a decepção vendo pela televisão foi, foi menor, eu acho. Porque, cara, tinha tudo para dar certo, mas fizeram tudo para dar errado. E eu já tinha ficado com o pé atrás, mesmo sendo adolescente, é, porque eu já conhecia o estúdio que estava produzindo. É, era o. Acho que Golan Globus. Ou foi Menor em Golan. Eu acho que é Golan Globus. E... Cara, eu já sabia da, da, da história desse estúdio por vários filmes que eu já tinha assistido e eu sabia que eles só faziam porcarias uh, de baixo orçamento hum. uh, Sabe, só para ganhar em cima, com, gastando muito pouco. Muito pouco mesmo. Uhum. Uh, o filme, ele saiu no auge da Rimei da, da, da -Man Mania, né, digamos assim. Uhum. Foi finalzinho dos anos 80, a Rimei estava é, famoso ainda. Tinha um vilão, o, o esqueleto fazendo o vilão. Desculpa, o ator que fazia o esqueleto como vilão, o Frank Langella que eu adorava, porque ele era um ator que... Tudo que ele fazia valia muito a pena, então pela presença dele eu, eu tinha dado um crédito a Courtney Cox, na época eu lembrava uhum. dela do seriado é... ai caramba eu acho que era, não lembro se era alta frequência que era um, um grupo de paranormais com superpoderes e ela era uma mocinha que ajudava eles, eu não sei se ela era jornalista, o que que ela era mas ela ajudava essa, esse grupo de desajustados a, a, a escapar das forças da lei e lutar contra criminosos usando seus poderes. E, pô, eu já achava ela uma, uma, uma atriz bonita e eu falava, poxa, ah, se ela está no, no filme, deve ser legal, porque ela é mó legalzinha daquele seriado tal. Ai, que e tal. Foi bom, antes de Friends sido... né, essa, Nossa, essa, esse filme. Muito antes, muito antes. É, tava... é, Friends veio 94. É, se pensar bem, não foi muito, muito antes, porque foi man foi 87. É, não é muito antes.
0: Mano, eu vi esse filme há anos. Eu preciso rever porque eu tô numa maratona de filmes ruins Olha, com a minha esposa.
1: Eu até é... comprei o DVD. Até comprei. Mas. Ai, 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 <risos> ai, não, não dá não, não dá não. Não, é, mas a, é, gente, a gente brinca de filme. Tipo melhor. Sim, sim, é, o, o Justiceiro com o Dolph eu acho até ok, eu acho um filme é. de ação, se tirar o um que... nome Justiceiro Exato. é um filme de ação. Exato, tirando o fato de que ele não mostra nunca a caveira, né, ele não tá caracterizado o filme inteiro, eu acho isso uma... Uma, uma judiação, porque eu achei que ele estava perfeito. Uhum. Um, brucutu, um brucutu fortão, monstruoso, é, lutando contra ninjas. quadrado. Ninjas e gangsters. Você quer mais o quê? Exatamente. Só faltava ter a, a, a roupa, poxa. Ele estava todo de preto, uma moto, que tinha caracterizado algumas caveirinhas em alguns lugares, né? até a faca dele tinha. Mas você fala, pô, tem tudo, menos ele estar usando a roupa. Não sei qual foi a, a ideia de tentar esconder a caveira. Achava, o que, que eles pensavam? Que, que ninguém ia achar aquilo crível?
0: Uhum, é o uniforme é. de
1: super-herói menos super-herói que tem. É o mesmo.
0: É um uniforme militar, né? Pode ser qualquer força uhum. militar do uhum. mundo que os caras usem. É. Os mercenários são assim, o filme dos mercenários é, é um monte de justiceiro sem a caveira, assim, com uma caveira com... Um corvo. É um caveira com é. corvo. É isso. Ele é um mercenário. Poderia ser botar isso tranquilamente.
1: e Ele acho que é de 88 ou 89. Então ele tem um pouco... Ele veio um pouquinho depois do He-Man. O filme do He-Man me frustrou não pelo fato da ação se passar a maior parte na Terra, mas porque eles utilizam poucos personagens da, de Eternia. Você tem um vislumbre do Mentor e da Tila... E... e do esqueleto, da My league né, e alguns outros vilões não, mas não tem o corpo uhum. não tem o gato guerreiro é, já deram fim vários personagens ao longo, é, antes da história começar é como se o esqueleto já tivesse conseguido tudo que queria e já eliminou vários dos seus oponentes eu achei a ideia válida, mas a execução é muito ruim aquele anãozinho com cara de borracha ah, que coisa feia, cara. Que coisa feia. E é ah, com o um maravilhoso. Eles levam... <risos> eles levam a ação a terra para tornar mais barato o uso de adereços, Sim. né? as locações claro. ficarem mais baratas. Mas, poxa, empobreceram demais. Né. Dava para ter sido um bom filme de espada e feitiçaria. Sim. Mas... É um passatempo ok. Não vai... É, não é uma obra prima do cinema de jeito nenhum. Diverte, diverte, podia ser melhor? Podia, assim como o Flash Gordon, que também decepciona uhum. terrivelmente, mas tem a melhor trilha sonora de todos os tempos, então equilibra bem a balança. Muito bom. E chegou o anúncio
0: de um novo, uma nova série, uma nova animação do He-Man Netflix, que está adaptando muita coisa, está trazendo muita coisa... Quando eu ouvi, eu até pensei cara, como que eles vão re reviver o He-Man, assim, uma franquia que fazia tanto tempo que não se falava disso, e uma Sim. continuação, né, eles falam que faz é o universo do He-Man, não é nada do zero, assim, ah, e oh, eu achei o desenho bem bonito, mas o, o, quando eu assisti a primeira parte, só que eu achei ela muito boa, justamente pelo que você comentou, Levi, que é o, não é He-Man e os Mestres do Universo, é mestre dos universos, salvando eterno, você tava tá falando de todo mundo, e Sim. é muito bom, o problema é, aí a gente caiu nas reclamações e tudo mais, mas eu pelo menos Yuri, eu acho o saldo muito positivo da primeira parte, achei Sim. super divertido, aí eu pergunto para você, o todo e a segunda parte, se mantém não se mantém, é ruim okay.
1: e tem uma, Como um que detalhe, é? né, eu quando terminei, eu já achei óbvio que o He-Man voltaria a segunda parte porque você não vai é, renovar uma franquia e tirar uhum. dela um dos principais atrativos que é o He-Man. Então, claro. eu estava eu, eu tava na cara, sabe? De tipo, só ia parar para pensar um pouquinho não, e, e se estressar menos. As pessoas hoje parece que ficam muito afoitas uhum. e acabam, sabe, queimando o bico porque pegaram a comida quente. E, pô, era óbvio que uh, o envolvimento do Kevin Smith é porque ele conhece a marca, ele conhece a franquia, ele é fã de super-heróis, e ele não deixaria a peteca cair só para fazer, sei lá, uh, acusar, ah, é só uma lacração porque é. ele quer empoderar as personagens femininas. Não é lacração, mas... Ah, sim, um reposicionamento Das personagens femininas, eu gostei E só que é engraçado Que as pessoas esquecem Que na série dos anos 80 Tem um episódio centrado Apenas na Tila e na Maligna Que elas ficam presas Num deserto A Tila tá caçando a Maligna E ela faz ela prisioneira Só que aí as duas ficam presas nesse deserto Não tem como sair, não tem como voltar Porque a, a, a nave delas quebrou Uhum então elas têm que contar uma com a outra para poder voltar para a Eternia. E são só as duas, se ajudando o tempo todo. Lutando contra ameaças que tem no deserto, até encontrar os personagens que a gente conhece no final. Então, falar que nunca teve isso na série, já teve, amiguinha, já teve. É você que não está lembrando ou nunca assistiu. De fato. Então, é
0: que são 130 episódios, né? às vezes o pessoal assiste dois e fala que é fã da série, é, acontece é, muito.
1: Exato, é, ou nunca assistiu, mas como todo mundo fala que é fã, a pessoa também é. E Exato. Eu, eu acho que o, o saldo é totalmente positivo, precisava expor um pouquinho mais uhum. o, o background dos personagens em geral. Né? É legal você ver o, o que acontece com alguns, quando alguns elementos são tirados por exemplo, o que acontece com a turma da, da, do, do esqueleto, a gangue do esqueleto, uhum. eles vão cada um para um lado, e cada um faz uma coisa completamente diferente, e você fala uau, faz sentido! Por que, que o aquático não faria tal coisa? Por que, que o trícolope não faria aquilo? Poxa, faz sentido! Homem-fera, sabe? A, a, a caracterização de cada um é importantíssima, e é legal ver que a produção da animação Gastou tempo com isso. Você hum. se importa com cada personagem que está em tela. Até aqueles que você nem lembrava que existiam. Como aqueles gêmeos malucos lá com as mãos, mãos mecânicas. Que você olha e fala... Nossa, eu lembro desses bonecos, mas eu não me lembro deles na animação. No reflexo. Com certeza não me lembro, mas eu sei que existem. De e fã. é legal ver o destino que é dado a eles. assim é legal. É, é, é trágico, mas é legal ver... O, o, o quanto eles têm momentos para brilhar durante a série. E chegou uma hora que eu pensei, caramba, não vai sobrar ninguém no elenco no final, né? Vai, como é que acaba essa série? Porque a cada episódio tá tendo um, um varre aí. E no, na segunda parte, mais coisas acontecem e você fica, ok, tiveram coragem para fazer isso? Mas tiveram. E, e o saldo é totalmente positivo. Eu acho fantástico como termina, é muito bom, e deixa um baita de um gancho para uma continuação, que com certeza eles já estão preparando.
0: É Isso é até um ponto que eu ia destacar, que foi revelado mesmo esse, esse ano, que vai ter a continuação chamada Revolution, então, é. logo menos a Netflix vai, porque querendo ou não, né Levi, é, esse tipo de franquia, pode ir e voltar à vontade, porque é um universo muito grande. Você pode Sim. fazer
1: spin-offs e por aí, Sim. pai. Isso que eu pensei, cara, por que não spin-off com outros personagens? Eles mostraram um mundo muito mais vasto. Por que uhum. não uma série focada no Grayskull? O antecessor, o cara que deteve o poder antes, nas origens do esqueleto, nas origens do Hordak, por que não focar nisso? sabe? Eu acho que tem espaço. E eles devem preparar algo assim. Com eu acho que não deve demorar. Saiu até uma nova série do He-Man. Mais infantil. Com os personagens hum. meio bonequinhos. Sabe? pequenininhos, Cabeçudinho e com, com tronquinho pequenininho. Mas para criança mesmo. No estilo daqueles é, super-heróis Marvel infantil, infantis. Que teve há, há, há alguns anos. É. Então agora é mais para molecadinha. Também está na Netflix. E é uma forma de você atacar um outro público. Claro. Então, é um outro público. Ah, o He-Man dos anos 80 tá lá pra gente revisitar. O He-Man da Salvando Eternia tá aí. E tem essa série intermediária que é pra pegar a molecadinha que talvez não curtiu a série atual, porque é muito adulta para eles, e quer ver algo mais com a cara deles. Então tem uma série bem infantilzinha e é divertidinha, mas não é para nós, cara. Não adianta a gente querer assistir porque não é. E... Eu já vi que tem uma linha de bonecos baseada nessa série também. Então, hum. a molecadinha pode se identificar com essa outra linha. É muito Eu acabei legal, de ver né? o
0: designer deles. É. Eles parecem aquele jogo... Ah, ele, ele parece um jogo de videogame que a molecada gosta também. Tá bem bem estilo videogame. É, é, papel... uh. é que a geração de 10 é, anos é... atrás é videogame. Ela
1: é 3D, né? Então você Isso. já tem, já tem uma, uma referência visual, né?
0: digamos assim. Exato. E acho que você tem que brincar com isso mesmo, porque não adianta você querer trabalhar com animação como era 15, 20 anos atrás. Eu acho tem que a,
1: é a, a matheus fez uma estratégia certa de você atacar em várias frentes com o mesmo personagem, mas de várias é, uhum. possibilidades, porque no último revival, com a outra série, acho que foi de 2002, isso. foi isso que não deu certo. Porque a série foi interrompida era legal, ela trata de outras coisas que até o Kevin Smith faz referência na série. E a linha de brinquedos era legal pra caramba, só que as pessoas queriam o visual dos anos 80. E não queriam a nova série. Então, não estavam comprando os brinquedos, aí para de produzir a série animada, o brinquedo também naufraga, porque não tem a série de animação para dar suporte... E foi o fim. Nos anos 80, a, a Matel, você vendo a história de como foi criado o Enem, a, eles tentaram é, atingir várias mídias ao mesmo tempo. Então, você tem um boneco, mas uhum. para vender o boneco, precisava ter um desenho, porque se não tinha desenho, não era ninguém. Aí eles fazem o um desenho. Aí uma loja de brinquedos falou mas espera aí é, desculpa primeiro eles fazem um gibizinho um mini Gibi para dar junto com os brinquedos que vinha junto com o boneco né sim só que os brinquedos eram destinados para crianças até cinco anos uhum. e aí o um lojista fala ok gostei dos gibis explicam tudo sobre o que são os personagens porque era algo novo né não tinha não tinha nada igual eles, têm, eles tinham que contar as origens, as histórias, falar quem são os personagens, pra, de onde vem, para onde vão. Então contaram tudo. E nem como um guerreiro bárbaro que veio de uma outra tribo para defender Eterno. Não tinha muito a ver com a conexão que a gente conhece hoje. E aí tinha esse gibi de suporte, porque numa reunião de marketing eles prometeram para os lojistas que teria esse material de apoio. Aí chegou a outra reunião, tinha o gibi. Aí um lojista levanta a mão e fala: tem um problema gibia e brinquedos é ensinado a crianças de 5 anos, elas não leem cara, o pessoal começa a suar frio lá na reunião aí de repente o cara lá tem uma ideia e fala não, mas nunca falaram para vocês sobre o especial de duas horas animado que vai passar na televisão num sábado? aí o pessoal não, não sabia, é então mas vai ter uma animação de duas horas onde nós divulgaremos toda a história de He-Man e aí os outros caras da Maté olhava para ele e falava você tá doido, a gente não tem isso aí ele, não, mas agora a gente tem que ter e vamos fazer aí eles foram atrás de vários estúdios e, e encontraram na Filmation a forma de fazer uma série barata com vários episódios porque o orçamento que eles tinham para um especial de duas horas deu para fazer uma temporada inteira de He-Man essa foi a proposta do dono da Filmation ele falou assim, olha gente, em vez de vocês fazerem um especial de duas horas que só vai passar uma única vez faça uma série pelo mesmo, orçamento, o público. pelo mesmo orçamento, a gente dá uma série completa uhum. e com música tema. <risos> Aí ele, tá bom, queremos. E foi assim que acabou sendo decretado o sucesso do He-Man, até hoje. Uma, uma música tema que é simples pra caramba, porque ela só fala He-Man durante várias vezes. E mais nada, He-Man. Só no e Brasil algo... teve
0: uma, uma extensão, né? Eu não lembro aonde que criaram a música no Brasil, porque é, aí... fica na cabeça não aquilo ali.
1: Era o... Não sei se foi o Trem da Alegria ou o Chocolate, mas alguém criou uma música... E tema foi, o Rio Grande, e foi bem muito bom. Era muito bom. Foi mesmo. Assim né? como tem músicas em português dos Cavaleiros do Zodíaco e do, do, dos Thundercats, mas Sim. essas não eram versões originais, né? Pokémon, meu amigo... Nossa, muito Thundercats, bom. na verdade, para mim era o que tinha a melhor trilha na época. Porque eles tinham uma trilha muito acelerada, roqueira. Sim. E pra mim ganhava até de comandos em ação que não tinha muito... Uh -huh. não tinha muito punch. Eu gostava da música, mas não tinha muito punch. Mas a do He-Man, por mais simples que seja, ela fica na tua cabeça, pra sempre. E toda hora bate He-Man. E você sabe que é o desenho do He-Man... Qualquer hora que você ouve o acorde inicial da música... Você sabe que está para começar he em algum lugar. Então, era meio que como o chamado da, do mágico para a serpente para ir lá para a televisão. Sim. Começava a tocar... Ta, 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 corre para a telinha, telinha, vai passar episódio do he você, você podia estar tá né? fazendo qualquer outra coisa, desenhando, lendo de bicos corria para assistir ao he -Man. E era meio que mágico, o flautista de Hamelin da época. Você chamava, você ia. E, é e poxa, era uma meia, uma meia horinha divertida, mas 25 minutos, 20 minutos, divertidinhos, passavam rápido e animavam as nossas tardes. E, e eu acho que eles foram muito bem-sucedidos, porque é, aquilo virou uma febre. O, o sucesso foi tamanho que acho que eles não esperavam que a série animada desse tanto sucesso, desse tanto resultado. As vendas superaram qualquer patamar que eles pensaram. Tanto é que foi aí que a linha de boneco se multiplicou. Porque o negócio está dando certo, então vamos criar mais formas de dar certo. Só que ao mesmo tempo foi a forma como eles se enforcaram. Porque criaram uma linha muito vasta e esqueceram do básico. Que era, se esgotou um personagem, tem que colocar de volta na prateleira. Porque as pessoas não vão comprar uh, sei lá, o o fedido porque tá cara, se você tem a, a, a oportunidade de comprar o He-Man ou o Esqueleto, o que, que você vai comprar um personagem de terceiro escalão que você não gosta? Exato. E aí foi onde a, a, as vendas começaram Mas... a pensar, o interesse começou a cair porque não tinha mais os personagens principais para vender e toda hora que eles iam Voltar uma nova fornada de personagens Sei lá, era o Zangão Quem vai querer o Zangão, cara Se você tem de possibilidade De ter o He-Man Se podiam pagar pelo He-Man, por que entregar um outro personagem Que não era o mesmo é Isso, verdade. Na, na verdade, para mim Me parece mal explicado, eu não consigo entender Qual foi a lógica Eu até assisti aquele documentário da Netflix Sobre os, os brinquedos da infância Mas eu, eles, num certo momento Eles não falam por que, que a decisão é, Por que tomar essa decisão de trazer esses personagens terciários e ficar repomperos na prateleira toda hora e não trazer de volta He-Man e Esqueleto? Isso não é falado. Só fala que eles tomaram essa decisão errada e, e decretou o fim da, da, da coleção como um todo. Né? Sim. Mas depois tem vários revivals. Né? A Marvel tinha os quadrinhos, a DC teve os quadrinhos, a Dark Horse. Então, uh, He-Man nunca saiu do imaginário popular. A única coisa é que ele mesmo. não tem um filme à altura, para chamar de seu. Eu até acho engraçado o filme dos anos, 80, dos anos 80. Eu acho que tem algum valor, mas é centrado em coisas muito específicas. O esqueleto uhum. tá muito bem, mas quando você vê o todo, é tipo, destoa demais. Uhum. É, o Dolph Lundgren não compromete, sabe? Porque não era um papel para ter um filósofo. Não é isso que você precisa. ver é o cara declamando Shakespeare. Ah, Se não, pô, Conan o Bárbaro não faria sucesso.
0: Eu ah, ia falar isso. Da mesma época, anos 80, certo. igual.
1: O Charles Negger mal fala. Você tem no, no filme, pelo menos meia hora sem diálogo. No começo, é, é só barulho. É só barulho, matança e... e Grunindo. E, e, <risos> e <risos> trilha sonora ferrada. Isso, Sim. Mata. Isso é matador Difí em Conan. É, é o verdade. diferencial. Porque quando, sei lá, o diálogo tá ruim, aí bota aquela trilha sonora, não precisa de fazer nada. Você esquece.
0: Você é esquece é do, do ruim, é verdade. Vamos,
1: vamos para a matança, eu quero ver a matança em seguida. Eu quero, eu quero ver a ação. Eu queria, no eu queria ver a luta, queria ver uhum. o, o confronto dele, queria ver Gato Guerreiro em Ação, mas tá, já sabia que não ia ter, porque né, o estúdio escolhido não era famoso por ter grana. Era famoso por fazer coisas manbembes, sei lá, atrapalhões, com um orçamento mais apertado do que o nosso ao final do mês. E entrega um filme medíocre, mas tá bom, ok. É o que tem. Mas uhum. eu gostaria de ver uma produção é, hollywoodiana de hoje, focada Sim. em... Até tinham falado né, há pouco tempo que aquele é, Noah Sentinel, que fez a... a... Para todas as garotas que eu amei, uma série da Netflix que tem três... Para todos os garotos que eu amei, desculpa. Que tem três, par três partes, acho que duas já passaram. E ele é o par da menininha coreana que quer que mandou cartas para várias pessoas que ela se interessava. E depois ela faz um contrato com ele para ele ser o namorado falso dela para enganar as outras pessoas. E ele foi escolhido para ser o he E hum. ele estava até fazendo... É, a academia, está fazendo musculação mas eu acho que foi um falso positivo ali, porque na verdade ele tava fazendo, acho que academia e treinando para pegar massa para ser esmaga átomo do ladrão negro porque da mesma forma como o boato sobre que ele seria o he surgiu, sumiu sumiu, sumiu. e ele negou que estava envolvido com o papel durante muitas vezes né? Então eu falei, eu acho que tem mais a ver com ele estar treinando para o Esmaga, -átomo, esmaga. que agora a gente vai poder conferir no cinema. Exato. Ah, espero que seja legal. Apesar de eu já ter lido muitas eu coisas. Eu ia falar que isso. Estão detonando o filme. Mas vamos é. ver, né? Eu espero é. ver o filme e aí eu, eu tiro minhas próprias conclusões. De fato. Levi,
0: pra gente ir caminhando pro final do nosso papo, divertido pra caramba, mas se deixar a gente vai por horas a fio... Vamos trazer o pessoal para o quadrinho. O que, que você pode dizer de mestres do universo salvando a eterna prelúdio que o pessoal vai falar, poxa, quero comprar esse quadrinho, talvez para ver a série depois ou ver a série primeiro e depois ler o quadrinho. Então, fala para o pessoal. Eu acho que, a gente que as pode duas encontrar.
1: possibilidades são ótimas. Se você quer ler, se você quer assistir a animação e depois ler o quadrinho, ele serve como um complemento para muito do que é dito na trama. Então você ah, vai sacar algumas pegadinhas que são postas na série e que são explicadas aqui. De fato. Já começa pelo fato do esqueleto saber um segredo que ninguém conhecia e que logo no começo da série você falou Ué, mas como ele sabe disso? Né? Como ele teve essa revelação? E uhum. a série termina um vislumbre do que vem no, no, na, na animação. O Vanscobaga uhum. aqui termina com um vislumbre. Sim. Eu não vou abrir exatamente na página, mas é, algumas coisas que acontecem preparam o terreno uhum. para o que vem depois. Sim. E, cara, é muito bom é, rever antigos personagens, rever certos acontecimentos, essas passagens uhum. eternas, as batalhas as caracterizações dos vilões como nós os conhecemos é, o rimeto, a feiticeira a, o, o aquático a, toda a gangue do esqueleto a, até a forma en engraçada como ele trata os lacaios, né, isso também Sim. tem aqui Kevin Smith fez a liçãozinha de casa assim como ele fez para animação hum, e se você hum. quer ler primeiro então tá, eu recomendo aqui na última página da HQ a gente tem todas as lojas que trabalham uhum. conosco. Muitas atendem online, então não é desculpa de, para dizer ah, mas não tem a banca da minha cidade. Mas, se você for no nosso Instagram, que está aqui, ó, Imperium Comics, lá tem um local onde você pode encontrar todas as lojas que trabalham conosco. E, como eu disse, muitas atendem online. Então, você não precisa se deslocar da sua casa para ir até elas. Elas vão até uhum. você, seja por delivery, seja por correio, mas elas entregam. Um detalhe, esta edição com sobrecapa, essa é a sobrecapa, essa é a, a, a edição sem a sobrecapa. Essa versão, certo. ela foi a, do lançamento pelo Catarse e para quem uhum. reservou com os lojistas. Mas, muitos lojistas compraram e fizeram estoque para ter a versão com a sobrecapa. Então, você ainda pode encontrar a versão com sobrecapa. Por que eu digo isso? Ela vem com um cartão postal personalizado dos Mestres do Universo. Né? Não é daqueles que você vai colocar no correio. Eu, quando ganhava esses brindes nas revistas da Editora Abril, nunca coloquei no correio. Lógico, faz parte da minha coleção. E hum. tem um pôster com a capa... Hum. Linda, do Stepan Sedik. Que desenhou Arlequina Harley,
0: Harley, daquela minissérie Isso. da DC. O desenho dele é muito bonito. Ah, é um Black
1: dele. Label, não
0: é? Black Label, Black Label.
1: Lançou bem
0: no começo Aí. da pandemia, então. Muita gente perdeu o volume, até teve republicação. É. encapadura, acho que as três. Tudo compilado. Mas uma, é muito boa, mas o desenho desse cara é. é cara, é um não matador. sei explicar, mas ele. E é colo... o colorido dele também chama a atenção, são cores bonitas, é bem colocado, é ó.
1: Show Aquela de bola. Final, a gente tem uma, uma galeria. Ó, oh, minola, oh Jesus. Oh, 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 oh. Não, peraí, vou cobrir essa. É. A gente tem uma galeria de capas fenomenal. Começando com minholinha, que eu amo de paixão. Mas depois tem outras que. Vocês vão achar sensacional. Como, por exemplo, tem um Aragonés. Eu imaginaria Aragonés fazendo o, Os Mestres do Universo. Tem uma dupla do Alex Ross. Nossa, que coisa. Fenomenal. Isso aqui também dava um pôster bonito. Dá. Tem uh, Dan Bradeton, tem Bill Sienkiewicz. Legal demais. Tem o Walter Simonson e Arthur Adams só vem para o Brasil, né, televisão? Então, ah, né? Nós... Já, te, já ah, temos uma
0: opção de, de, de autógrafo por é, o se
1: você não tem nenhuma edição dele, aqui nos pôsteres você tem uma arte limpa, limpa dele. E no final tem uma galeria de esboços, falando de todo Legal. o processo da desenhista Mindy Lee, para criar os visuais dos personagens, para entrar nos personagens, para conhecer mais as possibilidades do que estavam tentando fazer para a série. Legal, e é muito bacana. No finalzinho, finalzinho de tudo, a gente tem uma entrevista com Glauco Marques, que é o dublador do Lee-Man na série da Netflix, não uhum. é o Garcia Júnior tá? Sim, sim. E até onde eu sei, não é ele que não se vacinou vamos deixar
0: bem claro é, <risos> mas antes de, de finalizar não é esta... ele o Glauco Marques
1: que não se vacinou, eu rodou uns boatos aí, mas não é o Glauco Marques tá, Boa. Depois, vocês, depois vocês pesquisem aí é, mas é legal eu... você tocou eu o negócio da dublagem aqui.
0: O, teve uma homenagem muito bonita que o esqueleto antigo é dublado pelo Isaac David, que nos deixou ano passado uhum. e tem uma passagem bem curtinha da animação, pelo menos da primeira parte, que ele dubla realmente, porque ele não Sim. tinha mais condição de dublar o esqueleto o tempo todo Sim. mas que ele utiliza ele dubla um trechinho lá, aquela parte de caverna, que é muito boa, as cavernas de revelação, tem em todo filme assim, de aventura, assim, ele dubla
1: é, é... E a... essa... Isso é visitado nessa minissérie também. O personagem em questão também está aqui. E eu achei que foi uma baita uma homenagem da Netflix. Foi legal, mesmo que o papel seja curto. Uhum. Mas foi para honrar um o legado de alguém Sim. que foi muito importante na minha infância, em vários momentos, cara. Eu lembro da voz dele em diversos personagens. Sim. E, uh, desde um. Um, um Munra uh, passando por, por vários outros que você ouvia a, 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 a voz característica dele, pô. Ele foi o, o
0: Wolverine, o, o Wolverine por, anos... por
1: muitos anos. E, uh, é interessante que eu tava revendo a animação esses tempos na, uhum. na Evolution Plus, né? N não a, a antiga,
0: ah, o de 93. Os X-Men dos é. anos 90. Uhum. Sim.
1: E, é, é, pô, é interessante pra caramba, né? É, é. Sei lá, eu, eu, eu curto ainda. Apesar de é. várias coisas serem muito diferentes na animação, você fala, Ai, mas por que, que eles fizeram isso? Por que fizeram aquilo? Cara, não sei por que fizeram isso, mas... Ele, Fruto da época, né? É, ele, ele, ele caiu bem, caiu bem. Ele, ele, ele fez muitos personagens, ele trabalhou em muitos filmes, ele tá presente em muitas animações. Ah, ele foi o. O tio Chico, né? Tio Fester Adams. Nos dois filmes da, da, da família Adams, que é o Christopher Lloyd. É. Então, é, ele chegou a fazer a. a, a, a voz do Jorel.
0: Ele foi o Obi-Wan Kenobi do, do,
1: do episódio 4. Sim. E eu me lembro mais dele como o Capitão Haddock nas Aventuras de hum, Tintin. Sim. é muito é, na é, cultura. Eu e também. Era, e ele era o Haddock. É e, pra quem, e pra quem é X-Filer, ele foi um Garganta Profunda. Caramba. Aí foi era monte. um personagem enigmático que aparecia no, 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 na primeira temporada. Tem é uma big no reviravolta. E esse personagem é, era muito importante para o Fox Mulder. Hum. E o, o, o apelido foi emprestado do informante que derrubou o presidente Nixon dos Estados Unidos. Né? Caramba. Caramba, é, é, Não, As coisas vão, vão se ligando De fato Levisão,
0: para quem for assistir ou ouvir a gente No lançamento desse episódio Que é no finalzinho de outubro Novembro e dezembro, onde encontramos você E os quadrinhos da Hyperion nos eventos E tudo mais, encontros nerds diversos
1: Olha, eu estarei Provavelmente no Fuso e Nerd Se confirmarem a data Eu acredito que é 5 de novembro Mas eu... É, Isso. Precisa, Uma coisa precisa, precisa ter certeza De que vai rolar E aí eu estarei lá E obviamente estaremos na Na, na CCXP. CCXP. Estamos lutando para isso E serão todos os dias Inclusive no Spare então, legal De quarta a domingo Estaremos lá com todos os nossos títulos E se Deus quiser Coisas novas impressas Exclusivamente é, Lançadas lá para depois serem comercializados para o resto do país.
0: Ah, que maravilha. Então, pessoal, não deixe de seguir o Levi nas redes sociais, Sim. tanto a Hyper como o Levi no seu perfil, por coisa, para acompanhar onde vai estar tá, onde ele vai estar, tá, os lançamentos, as novidades. Vamos acompanhar o pessoal. E essa é minha deixa para agradecer ao Levi novamente estar aqui comigo, trocando essa ideia, batendo esse papo super bacana. E, cara, agregando muito pra nostalgia minha e com certeza dos ouvintes, porque, cara, a gente tá falando de He-Man e vai ter uma galera nos comentários falando. Eu lembro, eu assisti, ou mais nós falando, eu comecei pela série de 2002, meu pai me contou sobre a série dos anos 80. A gente quer saber de vocês, quando vocês conheceram Sim.
1: o He-Man, como vocês ouviram okay. e se já leram, né? Conta aí. Conta, Conta também aí o que vocês acharam do padrinho. E não esqueçam de dar o like, assinar isso. Se inscrever e clicar no sininho, é. né? Pra ficar a, a par das novidades.
0: Exatamente. E com isso eu me despeço. Até o próximo Costelinha, animando aquela sua segunda-feira pra gente começar bem a semana, com papos bacanas, entrevistas malucas muitas vezes, mas com informação que vocês tanto gostam da nossa querida cultura pop, quadrinhos, filmes e séries, que é isso que o nerd gosta. É trocar ideia, é conhecer gente nova e falar de quadrinho. Beleza? Forte abraço, pessoal. Até o próximo papo. Cuide-se muito bem. E hypiram neles! <risos>